0: Estamos en comunicación con Ana Paula Penchazadé, investigadora del CONICET. Perfecto, dijiste
1: perfecto. Ah, mirá, Siempre qué bien. como vértigo qué lindo, el atendido. Qué lindo, que
0: me dijiste. Bien, aprobé aprobé, aprobé.
1: Aprobaste. Muy
0: bien, porque, este, me decían que no, que me cuidaba con cómo lo pronunciaba y qué sé yo, No, ¿viste?
1: como tiene S, Z, ya, H al final, la gente como que entra en Panicatac.
0: Pero aparte, mirá, eh, Ana, eh, Vos también, digo, por tu apellido, algo de migrante cercano tenés, sí, digo. Sí,
1: mi mamá es francesa y, y, y bueno, ya mi papá nació en Argentina, pero sí, de familia eh, persa, lo que era Uf, antes Rusia, ¿no? Sí, eh, sí. Eh,
0: sí, sí. Sí, eh,
1: sí, también. Le, dando
0: mezcla, le ando dando vueltas, y... este, a, a... no, porque estoy con las primeras civilizaciones, ando estudiando las primeras civilizaciones y linkeándola con las, con las situaciones actuales así que si vos tenés un recorrido por allí tenés como dicen los americanos un know-how no este, previo importante cómo sí, nos comportamos tengo, una, tengo sí.
1: un know-how genealógico claro genealogía historia reciente
0: claro 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 Ana co eh, contanos cómo nos comportamos nosotros en la Argentina en lo que tiene que ver con darles derechos a los migrantes, y en este caso concreto, en lo que tiene que ver con el, con el ejercicio este, ciudadano, ¿no?, para elegir sus representantes, porque la verdad que si ellos viven aquí, no sé cuánto tiempo tienen que hacerlo de manera este, constante, eficiente y demostrable, eh, pero está bueno también que tengan el, el derecho de, de, de elegir quién los gobiernan, ¿no?,
1: Sí, eh, a ver, en Argentina lo que tienen es reconocido los derechos políticos a nivel local, ¿sí? eh, a nivel nacional, ¿sí? en el plano nacional, es decir, eh, presidente, vice y lo que serían eh, legisladores nacionales, es decir, diputados nacionales y senadores nacionales, eso está reservado, es exclusivo de los nacionales en nuestro país y lo que se produce es que hay un, hay otro sistema como que es diferenciado para migrantes donde, y depende mucho, porque la Argentina es un país federal, de eh, la provincia o el distrito en el que viven las personas migrantes en Argentina, el tipo de derechos políticos, el alcance de ese derecho, depende de dónde residan Entonces, eh, no sé, en el último tiempo es el tema que yo estudio e investigo en el CONICET, me he dedicado en gran medida a estudiar... La participación política de las personas migrantes eh, en relación a la Argentina, y digo en relación a la Argentina porque la Argentina tiene, por un lado, un casi 5% de población inmigrante, ¿sí?, de población extranjera residiendo en la Argentina, y por otro lado, la Argentina también es un país de emigración. Y tiene casi un 2% de la población, casi un millón aproximada de personas de argentinas este, viviendo en el exterior. Uh -huh. Entonces las dos cosas son interesantes porque esos dos eh, grupos participan de la elección de autoridades en la Argentina.
0: Eh, contame, a ver, eh, ¿cuánta motivación siguen teniendo los argentinos este, cuando están en el exterior...? por el tema de, de participar en los procesos electorales. Mira,
1: lo que pasa es que el, el sistema ha sido muy malo, ¿sí? Si bien Argentina fue de los primeros países en reconocer lo que se llama el voto consular, eh, porque bueno, era una deuda de la democracia, sí. Piensen que, eh, digamos, gran parte de, de, la, de la emigración en Argentina se produce Primero en relación a las dictaduras y en segundo lugar este, en relación a las crisis, la, las, a las grandes crisis económicas que también la Argentina ha atravesado y por lo tanto hay como una deuda con esas poblaciones que están eh, en, en, viviendo en otros países y que requieren de, de, de cuidado de las autoridades argentinas, en lo que se llaman las autoridades consulares, ¿no? Y no solamente, hay, hay, muchos, hay muchas dimensiones, pero... El gran tema con, con el voto de los argentinos y argentinas en el extranjero ha sido que el sistema era un, un, un sistema este, muy vetusto, muy anacrónico, eh, entre otras cosas las personas se tenían que empadronar voluntariamente, eso también, bueno, hay, hay cambios eh, internos también en relación a la inmigración que tal vez podemos conversar, y recién en 2017 se estableció para los argentinos en el exterior lo que se llama el empadronamiento automático, es decir, persona argentina que se inscribe en el consulado, ¿sí? Porque si no no hay forma de registrarlos, esa es la pura verdad, personas que entran automáticamente a ser electores a nivel y acá entonces están las cosas interesantes, solo a nivel nacional. Yo siempre digo que cuando miramos inmigrantes y emigrados argentinos, inmigrantes extranjeros en la Argentina y emigrados argentinos en el exterior, tenemos como una suerte de universos paralelos. ¿no? Uh -huh. Los inmigrantes solo pueden votar a nivel local en la Argentina y según disponga cada distrito electoral. y Si uh -huh. quieren podemos poner algunos ejemplos que son interesantes
0: uh -huh.
1: o importantes y después los argentinos y las argentinas en el exterior solo pueden votar a nivel nacional
0: ¿También en, las ejemplo, PASO? ¿También en las PASO?
1: No, Ajá. no, por ejemplo entonces los, los inmigrantes so, pueden votar por supuesto desde las PASO sí, participar de las primarias abiertas dependiendo de cómo sea y eh, cada distrito disponga ese ejercicio y las personas, y las, los argentinos y argentinas en el exterior, no participan de las PASO. No tienen este, la posibilidad de participar de las primarias abiertas. Dame algún Particip ejemplo
0: de algunos distritos, porque me dijiste que era interesante. Dame Bien, alguna... Es
1: interesante. A ver, la, la población eh, migrante en Argentina no se distribuye homogéneamente, como tampoco la, la Argentina, ¿no? Digámoslo uh -huh, también. Uh -huh, por eh, Entonces, el más del 70% de la población migrante eh, residente en Argentina está digamos y reside en la provincia de Buenos Aires y en eh, la ciudad de Buenos Aires entonces en general resulta interesante a nivel político ver qué pasa en esos dos distritos electorales, por esto que les estaba explicando que la Argentina es un país federal y eh, se impone lo que se llama un federalismo electoral, es decir cada distrito define eh, sus propias pautas eh, y reglas de votación y esto es algo importante a tener en cuenta, entonces vamos a ver qué pasa en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires bueno, en, ciudad, en, en, en Provincia de Buenos Aires la población migrante es la más numerosa en términos eh, absolutos no, en términos de números es la más importante del país eh, en términos de peso numérico y representan aproximadamente el 6,5% de la población que vive en la Provincia de Buenos Aires es migrante en el caso de la Ciudad de Buenos Aires acuérdense que no hemos podido realizar el último censo claro. Sí, se espera que esto quede en 2022 por la pandemia eh, no hemos podido realizar el, el censo y entonces lo que tenemos y esto es un problema para los que trabajamos eh, esta migraciones uh -huh, y con poblaciones uh -huh. y con datos poblacionales y es que los marcos muestrales están muy desactualizados Sí, necesitamos el censo para saber efectivamente cuánta gente está viviendo en Provincia de Buenos Aires y específicamente cuánta población migrante. Pero eh, el empadronamiento, y ahora esto es lo que les quiero chusmear, eh, como es automático tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, sí, nos da una pauta de cuál es la proporción de población migrante que está residiendo en estas provincias. Cuando Entonces,
0: decís que es automático, digo, en lo que tiene que ver con el derecho de... ¿De votación también o tienen que hacer eh, trámites puntuales para poder no, participar? No, no,
1: es automático y te cuento, ya me lo preguntaron y me parece una excelente pregunta porque eh, la, en general las personas no saben cuáles son los trámites que hacen las personas migrantes para poder recibir de manera regular en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires alcanza con eh, tener el DNI argentino. no Estoy hablando de tener el DNI argentino, ...como persona extranjera o migrante, no naturalizarse. Estamos hablando siempre de personas que no son nacionales, ¿sí? Eh, esto quiere decir, una, una persona migrante, para regularizar su situación en Argentina, tiene que radicarse, tiene que ir a la Dirección Nacional de Migraciones e iniciar su trámite de radicación, ¿sí? Perdón que, me, que les cuento todo esto, pero es que es el, como el, esto que vos me estás... La junto, información. Pues, es información interesante e importante, entonces... Cuando la persona inicia su trámite de erradicación le dan lo que se llama una precaria, una residencia precaria. Esa residencia precaria después se transforma en una residencia temporaria y después en una residencia permanente. Una vez que la persona migrante accede a lo que se llama la erradicación temporaria, ¿sí? ya tiene el DNI, ¿sí? ya adquiere, ¿sí? puede tramitar su DNI argentino, que si ustedes miran el DNI de una persona migrante en Argentina dice grande extranjero o extranjera ¿sí? Eh, en rojo de hecho es un DNI que tiene estampado un sello bien grandecito que dice extranjero Mucho no me gusta
0: podría no, pensar no, otro diseño ¿eh?
1: no, no, sí, bueno es, es, toda, una, mm. es toda una discusión mm. también igual mm. eh, en general es fácil saber que una persona es migrante porque el número es un número distinto mm. ¿sí? Son, es, eh, estamos hablando de 90... Eh, de 90 millones, ¿no? Mm. Nosotros eh, tenemos otro, otro conteo claro, claro, en los claro, nacionales. Claro, claro. O sea, que si vos querés saber si es migrante o nacional, alcanzaría con ver el número, porque mm. las personas migrantes tienen más de 90, mm. ¿sí? El número es distinto. Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué les cuento esto que parece algo tedioso y medio administrativo? Porque... En la provincia de Buenos Aires, una vez que la persona adquiere la residencia temporaria, ya tiene el DNI y con el DNI alcanza Bien. para que el Estado proceda, el Estado me refiero al Estado provincial, o sea, la, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a empadronarlo automáticamente. ¿sí? Una vez que la persona tiene el DNI, ya sea con residencia temporaria o permanente, mm. ya y, y residiendo lo que se llaman dos años continuos en la provincia, ya automáticamente entra en el padrón. Entonces, hoy tenemos un padrón de más de mil personas en la provincia de Buenos Aires. Es muchísimo. Es
0: muchísimo. Sí, estaba ahí tomando datos de, del nombre, de la cantidad. Eh, repetime,
1: sí. repetime,
0: porque estamos medio cortitos de tiempo, pero quiero sí. eh, preguntarte dos o tres cositas puntuales. Sí, sí. Eh, repetime eh, la cantidad de porcentaje de migrantes que viven en lo que sería zona AMBA más extendida en relación a, a, al interior del país? Bien,
1: eh, vos tenés el, el, aproximadamente el 72-73% de la población migrante en general está en, eh, en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires. A su sí. vez, dentro de la Provincia de Buenos Aires, mm. la población migrante no se distribuye tampoco homogéneamente. y mm. En este sentido, vos este, lo estás diciendo muy bien, sino que se distribuye eh, de una manera también ¿Vos sabés eh, que se, se concentra en el sí, AMBA. Vos sabés que ahí, Ana, sí,
0: sí, ahí Ana eh, nada, vamos a, ir, a seguirlo conversando más sin extenso en otras oportunidades, pero ahí sí me parece que habría que hacer un laburo más federal y demás, este, y no por discriminar ni este, puntualizar dónde... Eh, tenés que ir o no, o afincar o tal darte las mejores oportunidades pero trabajar también con un concepto más federal, no me parece que ahí hay una asignatura pendiente de discusión sí, profunda sí. no
1: nosotros venimos presentando proyectos claro, para que las personas migrantes puedan claro, votar a nivel nacional claro. porque además recuerden y yo siempre digo esto que las personas migrantes eh, y, y la política migratoria se define a nivel nacional no se define mm. a nivel local claro, entonces claro. las grandes reglas de alguna manera condicionan las formas de integración de las personas en la Argentina ¿sí? las grandes reglas se juegan a nivel nacional, pero uno podría pensar que si bien es importante eh, el acceso digamos, y, y la participación a nivel local porque acuérdense que también el federalismo en Argentina implica que hay derechos, por ejemplo el, da, el derecho a la educación y a la salud que son derechos centrales que se definen a nivel local entonces es importante que participen a nivel local, pero también sería importante avanzar en el reconocimiento de los derechos, sí, a nivel nacional, porque es ahí donde se discute, se define la política migratoria.
0: Clarísimo, clarísimo Ana. Eh, eh, vos sabés que, mirá, me quedaron varias cositas dando vuelta, eh, vamos a seguirla conversando en otro momento, porque nada, también pensaba este, en aquellas migraciones que tienen que ver con con los fundadores del anarquismo, del socialismo, eh, y también pensaba por aquellos argentinos que eh, la diferencia de aquellos que se fueron por el mango o los que se fueron por una cuestión de persecución política, también me parece que debe haber mucho para para decir al respecto. Gracias por participar aquí Muchísimas en la Radio Copariva. gracias, en por la
1: invitación. Muchas gracias y sí, quedaron muchas cosas para contarte. Sí, <risa> sí. Solamente digo algo rapidísimo una, dale, para, dale. Que lo, para que sepan que hablamos solo de Provincia de Buenos Aires, pero donde tiene el peso proporcional más importante la población migrante en Argentina es en la Ciudad de Buenos Aires, donde representan el 16% del padrón de este, votantes habilitados en 2021. Y, y, digamos, es muy interesante porque es la primera vez, a su vez, que se, que se aplica el empadronamiento automático y se saltó de una participación en el padrón de menos del 1% saltaron a 2021, sí, no les voy a contar por qué porque no nos da tiempo, pero saltan a 2021 al 17% por ciento y esto es muy importante muchísimo también. muchísimo
0: Ana te mandamos un beso grande Ana Paula Penchazade, ¿eh? ahora que lo digo Yo lo...
1: ¿eh? <risa> vuelvo a felicitarte. que
0: termine muy muy bien el día y seguimos ¿eh? felicitaciones
1: porque hemos tenido niveles de participación muy altos este
0: es verdad, entre es verdad, todos
1: es verdad. en este contexto tan difícil así que muy contenta con esta jornada cívica
0: que termine muy bien el día
1: cariños a todos